0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron。这个星期你过得好吗？今天这期节目呢，邀请到目前定居在美国南加州的方瑜，来跟我们聊聊女人在家庭、育儿跟自我实现当中怎么找到平衡，而现阶段呢，作为全职妈妈又怎么在美国建立自己的生活圈，找到属于自己的 Me Time。方瑜在我眼里是一个把家庭照顾的非常好的一个女人。我自己最佩服的就是她非常拿手的厨艺，还有她做的每一个蛋糕都非常像是外面蛋糕店买的那样子的精致。而对她来说呢，从台湾。法国在因为与先生,生结婚，目前定居在美国南加州。他在本来并不熟悉的美国，慢慢的找到了自己舒服的生活步调。我必须说，我觉得在这个过程当中有很多不同的层次，比如说啦，他原先的个性，呃、生活经验的转变，甚至是到了美国人生地不熟的一个适应。家庭还有小孩对他生活带来的，不论是重新调试啦，或者是 A， 他、欸、现在也慢慢的找到这当中的惊喜跟美好。我觉得方宇绝对可以在这些层次上给我们更多的灵感和想法。Hello， 方宇，最近南加州一切都好
1: 吗 h e l l o e r i n <Aaron> <笑><笑>我刚刚在听你介绍的时候，其实觉得有一点有一点害羞，不过谢谢你，让我觉得心情好。<笑><笑>对，南加州现在很好啊，就是不能出门而已
0: 。对，因为现在因为疫情关系，嗯、因为我们两个现在都是在美国嘛，虽然我们在不同的州，我是在西雅图，然后你是在美国南加州。嗯、<哼>呃，虽然在不同的州，但是基本上美国的疫情，我觉得还是在台湾的朋友可能会比较难想象，因为美国的现在状况真的跟台湾
1: 差很多，差很多。台湾根本就是平行世界。<笑>
0: 刚刚也聊到了嘛，你现在目前居住在南加州，然后我知道你也有在台湾，还有在法国的生活经验，那后来才因为与先生结婚，然后定居到美国。那你怎么在美国的这个环境当中，适当的建立自己的生活圈呢？因为这个是我听到就是你的你的一个 b a c g r o u n d 的时候，会马上印在脑海里的一个问题。因为其实这不容易，大家会觉得反正你来，你就会适应了。对，某程度是这样子，可是其实这当中是关系到，哎，其实你当时在法国的生活形态也完全跟现在是不一样的，对不对？你可不可以跟我们来分享一下你自己这样子一路从台湾啊，法国到美国，就是你怎么建立自己的生活
1: 圈呢？我觉得我的个性本来就还蛮外向的，就是还蛮外显的，所以基本上我觉得交朋友什么对我来说都不会是一个大问题。我觉得你就是你就是你自己，你不要说因为换了一个地方，然后就想说。你要迎合，就是这里的人或是这里的文化等等的，当然你要尊重啦，可是不要特别去迎合什么的。然后刚开始来美国的时候，就是嗯，我真的是谁都不认识、欸，哎，我跟这个地方真的一点关联都没有。我唯一的，我当时的生活圈就是建立在我先生的生活圈上。就是他他的朋友就慢慢的变成了我的朋友，然后我刚来的时候，因为我真的非常想念就是法国的同事，还有说法文的感觉，所以我当时还住在阿尔的时候，我们就我就参加了一个那边的法国人的社群，然后我们每星期六大家就会聚在一起喝咖啡啊，聊天什么，然后。就是都是用法文聊天，那我当时就觉得还蛮有还蛮有归属感的。虽然说法国不是我真正的家乡，但是我觉得我在那边待的时间也足够到让我开始有乡愁。所以跟他们聊天讲话的过程，让我觉得好像是一个，嗯，我觉得是一个融入美国这个地方的一个过程，因为他们也是。他们就是法国人嘛，其实他们就是来这边很久这样子。
0: 这个过程当中，比如说你在、呃、美国这边，然后渐渐的去找到你一个比较适合的一个步伐跟生活形态嘛。当然，就你跟你的先生呃结婚之后，就成为妈妈了。就是现在你有一个四岁的小孩，对不对？我们
1: 两个刚认识的时候，你要不要跟观众讲一下，我们两个刚认识的时候还是少女，<笑>
0: 哎，还真的耶！几年前，我现在完全讲不出来了。七年前吗？哎，六年前、五年前，印象很深刻，就是看到你这些转变。到美国的时候，基本上你的生活圈是你是完全没有在这边有任何，比如说生活圈啦、朋友啦等等的。像我自己的话，我在这部分感触就没有像你那么深的原因，是因为可能我在这边是从呃念书开始，所以还算是有机会慢慢建立一个。自己的交友啊，或者是说工作啦、啊、工作的圈子啦、啊，所以我觉得这就是非常不一样的一个生活经验
1: 。其实现在想想，觉得还蛮有趣的，就是你人生很难有机会一直重新开始。但是我觉得，当我人到从台湾到法国的时候，我觉得那就是一个从零开始的起点。然后当时又跟老公，因为我跟我先生一直都是远距离的恋爱嘛，然后我们当时要结婚，我自己在这方面其实还蛮传统，我觉得。两个人结婚之后，我希望是住在一起的，因为我觉得这就是结婚之后你要面对另外一个挑战。然后当然也有一些情趣的部分。然后我就觉，那我们两个就是协调决定说、嗯、，OK， 那今天就是我重新开始。所以我觉得好像也蛮妙，就是你在三十岁以前，你我就有两个机会是可以从零开始的。
0: 大概四五年前嘛，你怀孕，然后你有了孩子之后，呃，甚至在那一个阶段，你选择阶段性的成为一名全职妈妈，那是不是也算一个从零开始啊？感觉是另外一个奋斗史
1: 。我跟你说，我觉得那真的是就是人生机缘的顺水推舟，我真这么说。因为你就我当时到美国重新开始，我只重新开始就真的是零，就是我当时来美国，我还是用观光签证来的、欸。我当时是没有签证的，然后后来呢，呃，就换，因为我我我们结婚之后，然后我就有了我先附属于我先生名下的配偶签证嘛，但是那个签证跟身份都是你不能够工作的，所以其实也，我觉得其实也，嗯、呃，呃，片面性的切断了，就是你能够往外伸展的空间，所以我当时就觉得 ，OK， 那感觉好像就是一个空档，那。又怀孕了，那我觉得那就来做做看全职妈妈好了，还蛮一个一个非常随遇而安的心态，就成了全职妈妈
0: 。我觉得类似像是外在的原因啦，因为签证这种真的是。很不可控的嘛，就是大家都知道，在美国签证不容易，就是不管你是从学生到 H 1 B， 所谓工作签，甚至你在努力去拿到绿卡，然后比如说你、你们、你的情况，你初来乍到美国，然后跟着先生做这些签证的转变等等的，这些都算是一个自己蛮难掌控的一个呃，算是外力吧
1: 。我应该讲一下，就是我以前其实我是我是觉得我绝对不要当全职妈妈，因为我觉得当全职妈妈真的是。真的是太惨了，因为可能是因为我看我自己妈妈吧。我妈妈是那种，但是我妈妈是一个非常 enjoy 当全职妈妈的人，她就很像日剧里面那种妈妈，很疯。我觉得她是超完美的那种，她就是没有自己的时间，然后也没有什么朋友，而且当然也没有经济能力，因为就是在家。然后她也，我觉得她很很大一部分是她失去了很多的自己。像我们家有三个小孩，可是我们三个小孩长大之后，我觉得我妈常,常会有一种，她真的不知道做什么。他的人生重点就是消失了，然后这个状态是我最害怕的，因为我觉得我是一个，我觉得我是一个很爱自己的人，然后我觉得这个也是很多全职妈妈在面对的一个最大的挑战。但是，我只能说，就是我觉得你的队友，就是爸爸的态度，其实影会影响你整个，就是决定要当全职妈妈的过程。至少我觉得，就是跟我先生的相处之下，我并不会觉得我自己这个身份在这个家是一直被削弱的。就是我在这个家，我还是看得到哎方宇的存在，而不是 Brian 妈妈。我觉得这个感觉还蛮重要。
0: 因为刚刚你描述了这个部分，然后我,我突然心中有好多个问题。我先来先来聊聊，因为你刚刚聊到了你的原生家庭，就是你的妈妈，然后你觉得，哎、欸，她就是一个像日剧，我们都知道日剧形象里面的妈妈，哇，我也觉得超级 perfect， 就是一个呃非常的一世一家的一个存在。那你心中会有一个你希望？成为的形象吗？或者是你怎么去看所谓的“完美妈妈”这个词？我
1: 曾经有，就是因为我是一个非常爱看日剧的人，所以我常常看日剧的时候，我就会觉得说：“哇，我也希望我成为这样子井井有条的妈妈，或者是我也想要成为这样子优雅的妈妈。”或是有时候看凯特王妃的时候，我会我想太远。有时候看凯特王妃的时候，就觉得哇，好像当这种妈妈也是很不错。就有时候会想，可是。想久了以后就觉得那些都不是我，因为小孩根本不在乎啊，小孩不在乎你优不优雅、有不有趣、聪不聪明，他只在乎说你你够不够爱他。所以我觉得那些所谓的形象，就是我觉得不是很实际，而且因为那些东西不是你，所以他就不真实。然后完美妈妈。我我觉得蛮有趣的，因为很多人都会说完美妈妈，可是很多很少人会说完美爸爸，对吧？就<笑>是我觉得完美妈妈很难定义，因为首先是每个家庭的互动模式不一样，所以你很难定义说怎么样的方式是对或不对，因为你需要和你的小孩和家人找出一个特有的属于你们的方式，这样子。因为我觉得，我当时有想你问这个问题的时候，我觉得蛮有趣，因为我心里面其实还蛮矛盾。我会想说，我不太确定我想不想成为完美妈妈，但是我我知道我不想成为那种压力很大、很焦虑的妈妈。我不知道你有没有看过集叫《Desperate Housewife》，里面有一个妈妈，她就是超完美妈妈，就 Bree 那个角色，她就是每件事情都做到一丝不苟，然后每餐每餐。准备的都是那种大餐，感恩节等节那种。可是我觉得这样子，你强迫自己放在生活空间、日常生活当中，你的那个破绽太多了。我是，我觉得我是很需要允许自己犯错跟修正空间的人，所以我觉得我我我不太认认为说必须要做到完美这件事情
0: ，可能是说在。在你现在的状态当中，你觉得做到一个你舒适跟可以接受的状态比较重要，对,对吧？因为可是在我眼里，啊、我觉得你做得非常好了
1: ，真假的？<笑>因为嗯、欸，我对小孩没耐心，你可能不知道<笑>、呃。我跟你讲，对小
0: 孩是不可能永远有耐心的。<笑>
1: 好真实哦！<笑>
0: 我们一定都很爱小孩，但是你一定还有属于你自己的一些东西。一个人的角色，不管是全职妈妈，不管是职业妈妈，都是有很多不同面向的存在的。这是，这是我，我也，我是这样相信。我觉得你很愿意付出。我觉得，也许是像你说的，就是有一个好队友，那对方也很 appreciate 你的付出。
1: 我刚刚正要这么讲，因为我觉得就是虽然你看到我是我照顾这个家，可是其实我常常是觉得我才是那个被照顾的人呢。对啊，讲一个很好笑的事情，就是有一次就是我跟我在陪我儿子玩，玩到一半，然后因为我们家有两层楼嘛，然后我就说：“哎、欸，妈妈要去楼下准备午餐喽。”然后我儿子竟然抱着我跟我说：“妈妈一路顺风。”我就想说，<笑><笑>我就想说，我是要去，我是要去做外汇。<笑>对对你要去哪里？可是当下就是那个童年，童年会让我觉得 OK， 就是我我的，因为煮就是准备午餐就是工作一部分嘛，然后我就会觉得 OK， 有人是就是感谢我的这样子，或者是有一个小小的祝福在这边，我当时就觉得有一种被照顾到的感觉。
0: 我觉得就算今天这个角色放大 OK， 我在职场上，而当我在职场上一味的输出，并没有感受到任何人给我的回馈的时候，我觉得那个也
1: 是不好受的。对啊，你在职场上，假如说，呃，你今天要做一件事情，你跟你跟你的同事讲说，哎，我等一下要去演绎一下什么东西，然后结果你同事跟你说，那你还不快去，那种感觉就很差。可是如果他今天就是还就是过来跟你撒娇一下，说，哎，一路顺风，你就会觉得很可爱啊。
0: <笑>在这个过程当中啊，你有没有你觉得很挑战，或者是你感受到很低潮的时候呢？
1: 有啊，因为呃，嗯，就是我我小孩在呃一岁半大一点的时候有被诊断出来有自闭症嘛。那当时是嗯 ，OK， 我先讲一下，我就是在在美国这边，我觉得他们的诊断是，嗯，很，他们是就是宁宁愿就是。宁愿就直接判确诊，然后让你早一点去做早期疗愈，也不要错过你的黄、你的治疗的黄金时期。所以我自己当时觉得我儿子的状况好像没有那么严重，但是当时我们是有收到诊断书的。那那段期间，其实我跟我先生都非常的煎熬，我们都觉得很低潮，因为我们从来没有遇过这件事情，而且，嗯，有点不知道怎么面对，觉得太突然了。那。后来当然是，我觉得我们遇到很好的医生，然后还有很好的呃志工，还有就是加州或者是说整个美国，我觉得对这件事情都非常的友善，所以我们得到了很多很多的帮助，然后也因为这件事情意外的认识了非常多人，非常多的朋友，很多社群这样子。那嗯，这段期间当然我觉得。呃，我觉得是你跟你的先生，我跟我跟我的先生啦，我们会好好协调。然后，呃，因为这是小孩的事情，就是我们两个要一起面对嘛。那另外就是我自己的话，我的调试方式就是，我希望我要保有一些自己的时间，我想要做一些就是我自己擅长而且可控制的事情，嗯、比如说，嗯，刚 Aaron 有说我很喜欢烘焙，所以那段时间我就会自己找时间跟我老公说，哎。我想要你给我，比如说两三个小时的时间，我想要做蛋糕，或者是我想要去运动，我想要让自己感觉更有自信一点，我要让自己知道说，我要让我的大脑知道说，哎，有很多东西是我还是可以掌控的这样子。那这不光光是调试我自己心理的状态，而是另外一方面也是我希望我有时间可以修复育儿的创伤。因为我觉得在，在我觉得全我觉得全职妈妈，每一个全职妈妈都是从新手妈妈开始的。那没有人可以告诉你说 ，exactly 到底该怎么做，因为每个小孩都是不一样的嘛。所以我觉得，嗯，不是只有小孩会受伤，其实妈妈也会受伤。当我今天就是，嗯跟小孩之间发生的什么冲突或争执的时候，小孩会哭会难过。可是身为大人的我们，我们也需要时间去修补。说哦，我为什么会这么做？我们需要时间反省，我们需要时间去想，嗯，下一次的策略会是什么？我觉得这对我来讲是很重要的
0: 。很多妈妈或者说很多人，他开始迷失了，可是他可能还不了解到说，原来他自己是需要这个。这个东西的，就是他没有感受到自己的需求，嗯，因为他太专注地在聆听别人的需求。对
1: ,对我觉得像我我妈妈就是这样的人，我觉得我妈妈其实是一个非常非常有才华的人，她她很会花艺，然后茶道她还可以，然后做菜啊、嗯、烘焙什么，其实她没有一样不行的、哦。我就是我觉得她超厉害，可是她常常还是会觉得，比如说她当她很低潮的时候，她真的会有有。嗯，有一段时间他是没有办法走出那个低潮，他找不到他他要做什么事情才能把他从自己的那个低潮里面抓出来。那我觉得是，我觉得那个是不管今天你是做什么职业的人都很容易遇到这件事情，因为你太专注在你的职业上面了，所以你忘记你自己本来会让你开心的事情是什么。那我我是觉得，不管是全职妈妈，或者是今天其他职业的人。我觉得大家都都应该要就是聆听自己心里的需求、欸，哎，就是你必须要有一个放一个救命稻草在旁边，告诉自己说 ，OK， 当我今天实在是心情太糟太差的时候，你你那个救命稻草是什么？我觉得你要自己先 prepare 好。
0: 今天成为全职妈妈，每一个人的动机都是不一样的。因为有的人就是，比如说像像你刚开始成为全职妈妈，是因为刚好也是外力的推一把。然后我觉得有些人是他就是想要把家庭照顾得很好。就是以你自己这样子的经验的话呢，你觉得有什么事情或者是你会建议要考量进去的？如果成为一名全职妈妈的话
1: ，我会把这个件事情当成一个正常的职业在看。全职妈妈就是一个职业，所以首先第一点，你要想的是你有没有热情，就是跟你做任何工作都一样。你今天去找一个行销的工作，你要想你对 marketing 有没有兴趣；然后你去做工程师，像我现在是工程师，和他就是对数字很有兴趣啊，那他他就做得很开心。那如果你今天要成为一个全职妈妈的话，那你要想你对小孩有没有兴趣，你对小孩有没有热忱，你你。在陪小孩玩的过程当中，你会不会觉得很阿杂？当然，做每个工作都会有阿杂的成分在啦。可是你不能说百分之九十都是阿杂，那就你就是真的不太适合这件事情。这是第一点、啊。<笑>对我相信做每个工作都会有差不多百分之五十吧，我们来抓个五十 p e r 这样的話我是不是 OK 啦、啊？好，然后家里第二点就是，我觉得家里的财务状况很重要。就是因为说真的，我觉得育儿的金钱成本跟时间成本都很高。那我不知道台湾现在是状况是怎么样，但是在美国，就是你拖每年的拖婴、拖婴跟教育的费用都是一直不断往上涨的。那美国又有一点是，我觉得是时间上的硬伤，就是美国的学校时间都很短。我跟你说到小学都是下午两点放学哦，你就是一般的，哎，是哪个妈妈可以就是朝九晚五，然后还去接小孩干？真的很累耶！就所以你要考量，就是说你的保姆不可能只有请，比如说像台湾八，台湾的家庭可能请保姆可能请前三年之类的，可是在美国你可能要请到小孩八九岁。因为你中间你要接送小孩住家学校，然后课后辅导中心、才艺课等等，就要,要大家都要一起奔波接送，是一个 team 这样子。所以这是第二点，你要考量好就是家里的财务状况。那第三点就是，嗯，就像你做其他工作一样，你要考你要看看你有没有同事，就是你有没有帮手。<笑>那我跟我先生，我们就在南加那，我们两边的家人都在台湾，所以我们是真的是零帮手，我们也没有请，我们也没有请保姆。可是呢，就是我自己觉得，我跟我先生是很好的 team， 我们两个，我们两个都，我们还蛮 enjoy 这个状况，然后我们也配合的很好。但是呢，如果你跟你先生就是在照顾小孩子这这方面，你们很多时候没有共识的话，那我觉得这也是要好好思考一下的。
0: 这个部分我也很能够感同身受的原因，是因为我觉得我们可能都算是在美国的小家庭，所以基本上很多东西就是必须得靠我们自己去 figure out。不管是你刚刚提到你要怎么去夫妻之间的关系啦，跟小孩的教育啊，一些策略啦，呃，很实际的像是接送啦，然后学校啊这些问题，嗯
1: ，就你要自己有一个 plan B、plan C 在后面这样子。
0: 我相信我们其实都不想去贴一个标签，比如说，哎、欸，你现在是一个全职妈妈等等。我觉得我比较想要聊的就是说，在这些背后，其实你刚刚也点到了一些我觉得蛮不错的一些观念，然后有一些不一样的角色、不一样的成分等等的。所以，比如说你你现在啊，你在家庭育儿跟自我目标、自我所谓自我实现当中。你怎么找到平衡呢？
1: 我觉得就是，其实我觉得追求平衡就是看看你今天是要讲质还是量的平衡。那如果你是说追求时间上的平衡，其实我觉得还蛮不实际的，因为我觉得人生当中很多事都有轻重缓急。所以我的，我觉得我个性比较 easy goin， g 我不会一直去想着说哦，我一定要找到平衡还怎么样。那我觉得我自己觉得比找到平衡更重要的事情是。专注当下做的事情，把眼前的事情做好。比如说，像我之前，呃，小孩已经大了嘛，那他去上学的时间，我就去休课，然后去做我其他想做的事情。那我休课的时候呢，我就必须把，就我就必须在周末花很多时间阅读啊，写作业。那周末的时候，我先生就有时间顾小孩，我才有大把的时间可以做自己的事情。那这个东西本身就是，我觉得是我的自我实现的一部分，那是我未来想要做的东西。那我现在必须要有这样的专业知识。那我也很享受自己专注做一件事情的样子。可是不得已的，就是那我也必须要牺牲掉周末的休家庭时光。可是我觉得人生本来就是有舍也有得吧，所以我不会要求自己说，哦，你要每分每秒都平衡哦。我是觉得。那个质比量更重要，就是你当下在做什么的時候你就做什么，然后把一个一个小目标完成
0: 。其实我觉得你先生真的支持很多，因为等于说他平日工作
1: ，周末育儿，好像蛮忙的<笑><笑>、欸。但是我真的是因为他，因为很多人像我很多人都会这样讲，可是、欸、我我平日也在工作啊，就是我也是。<笑><笑>对，就是育儿，就是我的工作这样子，所以我就说 ，OK， 那我们周末的时候可以就交换一下，然后你换你育儿，然后我来工作，这样我就做我自己的事情
0: 。这个部分真的很有趣，因为每个家庭真的会是不
1: 一样的一个分工跟情况，啊、我真的不一样啊！你知道，我跟我爸讲这件事，我爸吓死了，因为我爸从来没有带过小孩，真的。我爸说：“天啊，你老公还要帮你带小孩？”我说：“哎、欸，什么意思啊？跟他姓好不好？什么叫帮我带？<笑>对，什么叫帮你带？很多,很多人都很多人会说帮你带好，好像说什么啊？他又不跟我姓，开什么玩笑？嗯，而且我觉得，我觉得我是觉得新一代的家小家庭，像我们这一代的小家庭，我觉得爸爸们都比较愿意付起爸爸这个角色、欸，哎。”我不知道你的感觉是不是
0: 这样？呃，在家庭当中，无论说是爸爸这个角色，嗯、或者是说在家庭里面其他 support 你的角色，我觉得都都都很重要，嗯嗯、因为它可以变得就像你一直提到，就是它就是像一个 team 的感觉。嗯、不管今天在什么职场，你在哪里工作，你总不希望你 always 孤军奋战，因为孤军奋战也没意思嘛。就是还是需要一些别的角色。你需要一个团队，对，需要你一个团队。我觉得这个团队有时候，嗯、比如说我现在在这边，我爸爸妈妈在台湾，那就算我现在我给爸爸妈妈无法成为我的团队队友之一，那我也会希望我去 create 出一个团队。比如说我以我跟我先生的角色，因为我们都有工作就是工作嘛，所以我们就花了很多时间找到了一位我们非常。so far 都非常满意，我也很喜欢的保姆。我觉得那就是你们保姆看起来人真的超棒的哎，那就是我们在 create 一个团队，啊、就是我必须去找到一些 resource 来 support、嗯、我们现在可以做的事情。嗯、所以我觉得团队概念真的很重
1: 要，很重要，因为我觉得。啊、我之前看了一个日剧，哎，叫什么？呃，月薪交妻吗？逃避并不可耻，什么？但我觉得非常好看，因为它里面就是把一个家庭当做一个公司的概念，所以就是每个家庭就是一个小公司，然后里面就是有董事长，然后有执行长，然后财务啊什么分配之类的。当时觉得这个概念真的非常有趣，因为我我,我觉得过去大家比较不会把家庭想成。一个 team， 但是我觉得他那个日剧就有把这件事情演出来，就是其实一个家庭里面就是一个 team， 然后每个人就是分工合作，想办法让这个公司顺利的经营下去。这样
0: ，那你在家庭当中，应该说你 OK， 你刚刚也提到了，你
1: 是方宇，你就是
0: 你自己嘛，呃，你也是 Brian 的妈妈，你也是你你你先生的太太。呃，邻居的好邻居，因为我知道你也花了很多时间，我觉得也很棒，就是建立了一个你自己的一个，嗯、呃，一个生活圈嘛。那这些角色，就是你自己觉得你在家庭里面的角色，还有你怎么去转换这些角色，好让这个公司更顺利运转下去呢
1: ？我觉得是当那个当你有那个机会的时候，你那个那个角色就会出现。比如说像，嗯。比如说，像我觉得我先生在工作上面遇到什么困难的时候，我觉得我就是那种很像那种激励型 coach 的角色，<笑>就激励他、鼓励他，然后讲一些就是心理学的东西，这样子让他对自己比较自信一点。然后我觉得我也是一个，我觉得我也是一个很不错的玩伴吧。我觉我自己觉得我还蛮会陪小孩玩玩玩东西的，是一个还我自己认自认为是一个有趣的妈妈。然后，另外有时候我觉得，呃夫妻之间，哦、我我必须说一下，在这边感谢一下我们邻居，虽然他可能不会听这个 podcast， 但是我感谢我们，们刚刚还特别点出你的邻居哦，<笑>因为因为我们邻居的女儿有时候会帮我们顾小孩。他这个就是真的人超级好，是一个大美女，一个非常漂亮的金发女孩。我真的感谢他，因为因为有他的关系，所以我有时候可以重拾女朋友这个角色。我觉得我是觉得有小孩之后，呃，夫妻之间很难会有两人世界，除非你有外外人的协助啊，或者是其他的帮手。那这个角色也是我觉得还蛮重要的，因为我觉得夫妻之间最后还是你们两个要走到最后啊，所以。这这个部分，我觉得我还蛮认真经营的。然后最近呢，因为太常待在家里，因为学校都关闭了，美国学校都关闭了，所以最近也要担任起老师的角色，要教小孩一些东西。对，然后嗯，然后还有就是朋友吧，就是。不光是老公的朋友，也是小孩的朋友。有时候我也会就是听小孩讲一些五四三的东西。他现在开始会有一些小孩的烦恼，我觉得还蛮有趣的。我会很认真的跟他讨论。好可爱哦！<笑>对，比如说他最近的烦恼是，就是他怎么还没有长高到可以看到所有的冷气机这件事情。对，<笑>听起来真的是有点 boring 啊，但是在小孩的眼里，就是一个非常非常大的烦恼。<笑>很有趣，很有趣。然后我就会跟他分析，就比如说你不吃青菜啊，借此<詞><笑>那补
0: 充他营养部分。
1: <笑>对呀呀呀<笑>、欸！你刚
0: 刚讲到女朋友这个角色，就是夫妻之间还是很需要这个部分
1: 的。你有什么配播吗？我觉得我是一个很有仪式感的人、欸、<笑>我觉得你应该也很有同感吧，就是你也是很有仪式感的人啊。我自己觉得有仪式感这件事情，其实还蛮重要的。像比如说，比如说过年过节，不是过年过节、啊，就是一些基本的，嗯，情人的节日，我就是会认真过。情人节我一定会认真去买花，然后做情人节餐，啊。或者是一些，嗯，我们之间的小纪念日，然后我也会准备，比如说什么照片啊，然后呃，相对应的东西等等的。我觉得就是一些生活的小情趣、小仪式，还蛮重要的。然后另外一方面就是，我觉得神秘感也不错，要保持一点神秘感。<笑>对啊，就比如说你不能在就是刮腿毛的时候给人家看到嘛，类似这种，<笑>这种我还这个、我还蛮在意的。<笑>你不觉得吗？不然住在一起很容易没有神秘感啊。所以就是仪式
0: 感跟神秘感。
1: 对，然后告诉自己说不要放弃自己这样子。<笑><笑>那接下来你有自己的一些小目标吗？我目前是有想说自己做一个线上的绘本工作坊，就是我会在线上，然后、呃、小朋友是可以透过比如说 Zoom 或者是 Google h a n d o u t 跟我一起互动，然后我会讲故事。在音乐律动，然后嗯、呃，故事结束之后会有一个简单的劳作时间。那因为我小孩的关系，所以我之前也接触到了一些职能治疗方面的知识，蛮幸运的。所以呢，呃，在我的劳作时间里面，我会跟大家分享，就是比如说怎么呃培养小朋友的小肌肉发展啊，或者是呃小朋友的这个年纪，他是比较适合做到哪个部分的劳作等等。会跟大家分享这些
0: ，包含了你的你原有的技能嘛？你不管说故事啊、表达、啊、这一块，你以前也有相关的经验嘛？所以我觉得，哎，又是某程度的可以用上你的技能，然后目标慢慢达成的话，也会回馈到你的育儿生活，我觉得非常棒
1: 。对，真的、哦。所
0: 以我也非常谢谢你跟我分享了这么多故事，然后也给了我们很多的。灵感跟想法，然后我也想要祝福方瑜在接下来的下一个目标，可以慢慢的一步一步实践
1: 。谢谢谢谢 Aaron 今天邀请我来
0: 。你曾经试过完全归零的生活吗？刚认识方瑜的时候，是他因为结婚而决定定居美国。我知道他从法国生活过，而这也让我想起了我自己的伦敦时光。当时我不禁很想提醒他：“哎，方宇，你知道吗？美国生活可是完全不一样哦。美国人的生活步调还有居住方式，老实说，蛮无聊的。至少我是这样想的。”而她也是在美国朋友圈中第一个当妈妈的。过程这些心里话，可能一直以来也都没能好好跟朋友说出口。方宇说的对，随遇而安。这也是在美国这么多年以后，我慢慢的发现，随遇而安不是消极，而是学会体验当下，把当下过得好。喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分留言。别忘记订阅频道，或者到网站 WayAndAaronParenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.